0: 那当然，非半指数表现稍微弱一点点，是涨 0.34 个百分点。其他各个指数呢都有一个百分点的上涨哦。那纳斯达克指数呢是上涨 1.27 个百分点，苹果效应呢还在持续的发酵、哦。那苹果这次的业绩呢，在这个新的。iPhone 14啊、哦，不但是调高价格，而且是在各个地方的销售是一空哦。那另外一部分呢，就是呃，周二呢要公布的八月份的消费者物价指数哦，这是一个非常重要的一个数据。那如果八月份的 CPI 呢，基本上能够降到八点一的话呢，这就是一件非常好的事情哦。那七月份是八点五，最高是将近到九个百分点哦。那么看得出来，整个物价有可能是往下，呃，再往下掉。所以呢，如果今天晚上，呃，就是我们这个这个，呃，因为美国的时间是晚上嘛，就是我们台湾时间晚上，就是美国的白天，会公布八月份的所谓的 CPI。如果这 CPI 数据呢是比八点一来的低哦，甚至核心物价。有机会是往下掉的话呢，很可能美国联准局会不会只升息两码哦？这也是大家所关心的一部分。那当然，呃，在最近有一个重要的讯息哦，也是对台股来说，可能也是一个很关键的数字哦。最近可以开始考虑买一下，就是升绩指数哦。那最近申请指数的表现呢，也开始蛮蛮蛮强劲的、哦。主要原因是因为呢，美国拜登呢将要签署一个行政命令，而这个行政命令呢是绝对要扩张美国生物制药业，并降低对中国的依赖哈。那也就是说呢，事实上中国是全世界最大的原料药的供应商哦。台湾曾经一度呢，也要强烈的发展所谓的原料药，呃，那时候包括统一集团也有所谓的子公司嘛哦。那台湾很多的公司原本是做一些基础药剂的，都想要转到原料药。当然，其中最成功就是美食，好，美食股价最都最近一度攻到190块钱哦。那么从这个90块钱往上攻，那么大涨了100块，在最近一段时间里面。那我们知道，其实在美国呢，现在有两个重要的法案通过嘛，哈，一个重一个法案呢，就是在这次降通膨的法案当中，大概是三千多亿美金嘛，哈，那其中呢有部分呢就是要大幅降低处方签的价格。那你要降低处方签的价格，很明显的事情是你可能很多的这些选民药都要外购。那当然，在这段时间里面，台股包括北极星药业哦，这股价是连续涨停板，涨到你都觉得人。生。已经是觉得是另外一个世界哈，那当然美食也往上涨，这当然也其他的几档，这个跟药剂有关的股票呢，只要有新的药产生，都有上涨的力道。那么这个是第二波攻击哦，这第二波攻击就是拜登已经决定哦，要彻底的跟中国切割，意思说呢，这是一个很大的事件哦。为什么？因为我们知道，包括了 Johnson Johnson 等几个大药厂，其实在中国都设有工厂的，所以如果你真的要跟中国切割，那些工厂势必要回到美国。那纽泽西大概是最大的选择，因为纽泽西是美国最大的药厂跟生化石化业所在地哦。那回头一件事情，那台湾到底会不会也被纳为是非中国的一个供应链呢？这個、也当然值得关注。那换个角度来看的话，这对台湾来说这么大一块大饼，只要我们吃到一点点哦，我们就发了，好不好？所以这个消息呢，当然也可能激励纳斯达克升绩指数往上攻坚，倒是可以去考虑的一部分哦。好，这是我们说的昨天几个比较大的消息。那在昨天呢，包括了苹果是大涨了 3.85 个百分点，那谷歌的阿发贝呢只是小涨 0.19 个百分点 ，AMO a z n 则是大涨了 2.39 个百分点哦。那微软呢只是上涨 0.83 个百分点。那昨天台积电 ADR 是上涨零点七六个百分点，而日月光呢？因为呃，日月光其实公布的业绩非常好，但很不小心的是，昨天的日月光是跌到一点三九个百分点。但日月光其实长期来看是非常。值得去关注的一家公司，主要原因是，当然是我们说的未来小晶片的封装是成为主流。那这部分呢，对日光的额外的利润绝对会增加。而台湾半导体的投资呢，是每一年是20到 30% 的速度增长，这对于封装测试公司来说也是一个大力多。台积电本身自己要做封装，他也希望跟他配合的厂商封装的产能也要再增加。那不要忘记，还有另外一家公司要立成。那昨天联电是涨了 0.31 个百分点。那三大电信公布业绩哦，都是大赚钱哦。所以中华电信呢，昨天也是涨了0点九零点个百分点。苹果现在每股已经高达 163.43 元了，创五月以来最。的最佳的单日表现哦，那很可能苹果可能会第一家公司呢，在这个所谓的纳斯达克里面哦，那么创下今年的新高，哦，非常非常的厉害哦。那当然，这也就影响所及呢，对于玉金光的股价呢，当然一定有所注意啦，哈、哦。不过提醒啊，玉晶光的本益比已经是非常非常高了哈、哦，这个是要提醒大家。所以我们很少谈玉金光，原因是因为本益比是非常非常的是非常非常的高。好，那在昨天呢，当然也关心到油价。价部分呢、哦？那么昨天油价呢是持续的回落，现在在新德州西新德州原油、新德州原油呢，现在已经跌到八十七块七八啊。北海布伦特油原油呢涨跌到九十四块美金哦。那这个呃汽油的期货呢，则是跌到每加仑只剩下二点四四块美金哦，跟之前的。五块四的价格呢，已经跌了三块美金哦，所以美国的汽油价格下跌，其实对美国来说呢，是多多少少通货膨胀能够松一口气了，至少你在买东西的时候，你就可以觉得买的比较开心哦。二点四四块美金呢，折合台币哦，大概差不多是七十几块台币，那除以四呢，那每一家人大概只剩下十八到二十块钱左右，是、呃、每公升是大概二十块钱左右。呃，台湾现在95汽油是每公升是30块钱哦。那以目前为止来看呢，虽然 O P O E C D 哦，呃有预估呢，就是 O P E C D 呢很可能会有一个减产的动作，但目前为止这效能呢并没有很大的影响。好，这是我们说昨天整个国际间几个重要的讯息。那当然，在国际间最大的消息就是乌军反攻了。那昨天呢，整个欧洲股市呢表现的非常强劲哦。那德国股市大涨了 2.4 个百分点，英国股市上涨 1.66 个百分点。法国股市是 1.95% 五个百分点，是连续两天收红哦，也是近期呢表现相对比较稳定的。那当然，欧洲呢现在有两大因素哦，正在考虑考验着欧洲。第一个当然就是我们说的冬季的天然气到底够不够。那德国已经宣布哦，为了应应德国的这个呃冬季的天然气需求，它所有的储存槽呢。基本上已经呃灌满八成以上了，那么朝百分之百的一个方向进行，可以确保今年冬天的天然气呢基本上是无余的。同时间呢。针对俄罗斯部分呢，他们考虑<咳>对于俄罗斯石油呢，要设定一个上限，就是你价格只能卖我多少钱，你卖这个价格以上，我就不会跟你俄罗斯来买。好，那这部分呢，当然俄罗斯是很生气啊。但这个状况，就看俄罗斯你要把石油卖给欧洲嘛，哈。那当然，在昨天其实造成欧洲股市大涨的理由，就是乌军的反攻呃捷报。那我们知道，欧元最低呢是跌到零点九九，有买到了恭喜你啊、哦。那现在是一点零一三一哦。那么是近呃两个月的新高，那这一波呢，欧元是从一点呃一九一点零一一点。呃 19, 1. 0, 1, 1. 零一九开始跌的哈，最低的是跌到零点九九元。那欧元最近升值，当然对欧洲股市来说肯定有很大的帮助。那因为最近呢，这个乌克兰反攻这个非常的成功，所以不论是欧股跟欧元呢，都已经处一个多头的气氛当中哦。这是专家所说的，欧洲呢已经处于一个多头的一个状况。那当然，对于所谓天然气跟石油部分呢，其实欧洲呢已经有些准备了。那当然，随着这个疫情开始接。延缓呢？那么日本可能在十月份呢，就会考虑呢，就是呃松绑边境啊、喔。那当然，台湾现在还是属于戒严状态了那台湾现在戒严的状况，这个国家呢，大概只剩台湾、北韩跟中国，还是属于疫情戒严的一个状况。我们对于开放边境这部分呢，是没有兴趣，也不想做哈、喔。那我当然不知道背后的理由是什么原因了哈。但是呢，全世界其实都已经走向开放的状况。那柯文哲说啊、喔，这个口罩令呢，大概只剩下。那台湾、韩国跟呃中国还有口罩令了哈，那这句话到底是真的是假的？其实我不知道，可是戴上口罩还是比较安全的、喔。这件事情我觉得还是有所坚持啊、喔，不要像柯文哲那样子。可是呢，边境的管制呢，台湾就是还是坚持所谓的边境管制哦、喔。我不知道管制到什么时候了，哈、哦，这个是呃中央疫情指挥中心决定的。如果按照我的说法来看，当然我们可以各自提供自己的想法，透过电台来讨论。我还是认为一件事，台币要大幅的贬值，最好能够贬到三十二、三十三。啊，这对于啊、呃、这那主要原因是当然除了出口是进入到传统旺季，对于出口是有些帮助之外，因为我们现在要跟中国抢夺出口。这件事很重要，我们要跟中国抢夺出口，因为这是难得机会可以击败中国好的机会。因为中国现在遇到疫情的问题，像你知道，在中国有人有富人跪在地上跟货柜大哥说：“你可以给我一点食物吗？”这是在贵阳所发生的事情。那很多人在贵阳，还有很多地方呢，现在已经连续五天断粮啊、哦，就是因为他没有强制的疫情的说法。那中国其实是一个完全没有人性的国家。那这个情况下，当然很多的企业就决定要离开台湾嘛。那最近你也大家知道说。呃，美国已经禁止更多的半导体卖到这个中国，这对台湾有影响，你知道吗？因为我们台湾很多的厂商的伺服器是在中国生产的，所以如果假设，好、哦，就是我们说的。辉达的晶片 A 1 A 0 0不或者将来 A H 0 0不能卖到中国的话，包括英业达啦，还有包括伟创啊等等啊，还有微印啊，在中国有设工厂的，他就没有办法取得这个 A 1 0 0的晶片，他就没有办法生产，所以他势必要把工厂移回来台湾。所以也就是说，你移回台湾的时候，当然你就可以用比较。便宜的人民币啊、呃，比较贵一点，呃，就可以买进用比较贵的美金买比较多便宜的台币，好来台湾设这个生产的中心。那同时间呢，你也可以增加跟中国竞争的竞争力。所以我认为台币为什么不要贬值呢？我这点我我不是很理解了哈。央行在想什么？那如果你贬值之后呢，相对回来就等于台币呢就比较宽松，很多人就趁这时候呢就会把这个美金换成台币啊，因为台币比较便宜嘛。好，那你这时候当然如果三十二。快一定会加速很多人把美金换成台币啊！好，因为道理很简单啊，你可以换比较多台币回来嘛。那将来有机会台币升值的时候，你再还换回美金嘛？哈，这第一点。第二点，你当然不是可能升半码，你当然要升两码。那这个部分，你当然我针对主要商界的贷款，你可以用特别的窗口来做处理啊。那我们知道这个，就紧接着美国呃台湾的央行就要做升息了，基本上呢还是非常愚蠢的，只升半码。那你要这时候吸引全球资金回来，你当然要把利率走高啊，这是一件很正常的事情啊，这是 A、B、C 的问题。然后台湾不做，我也不懂为什么哈。那边际不开放，然后台币不贬值，然后利率不提高，嗯，整个就是乱七八糟，莫名其妙。好，回头我们来看这个这个这个议题来看哦、喔。那当然，全世界开始开放边际呢，所以啊。不是只有华航跟长荣股票会上涨，其实如果保守投资者，你其实也看到台湾的航通航泰科技其实蛮强劲的、哦、那我们来看一下这四家公司哦，除了亚航公布的年增率比较差一点点是三点九五之外，那最好的是四五七二的住龙哈。那住龙呢，住是呃住住宅住，然后是呃龙呃飞龙在天龙哦。五四五七的住龙，那么在前八月的营收年增率呢是五十四点九一个百分点，八月份的营收呢是成长了五十点六零哦，另外也是属于就是航太工业的这个呃呃盛田成田，好、哦、日字旁下面一个成功的成四五四亿哦。那它的年增率8月份年增率是 56.18。那么前8月年增率是 34.79。那前波子涨很凶的汉翔哦，汉翔现在除了它的这个我们说 F 1 6 V 哦陆续交机之外，那当然汉翔在研发逆中式战机哦，那它是代码是2634哦。那么年增率呢， 8月份年增率是 42.6 点那么前8月年增率呢是 27.61 哦，表现不错。那其实台湾整个。整个所谓航太工业呢，至少有十七家以上，主要是在冈山哦，那么表现相对比较亮眼。那其中荣钢也是哦，荣钢是做特殊钢材的，这里面也牵涉到所谓的就是呃这个航太工业所需要的工钢铁哦。那获利呢也是相当惊人，增长幅度也是接近到百分之八十、百分之五十哦，业绩强强棍哦。那当然，在影响到台股最重要关心的事情呢，还是有关就是这个。呃，上市柜的营收，那刚刚公布的上市柜营收呢？八月份。依旧创历史新高，那么整个业绩呢是 3.58 兆元、哦、那么第三季呢也会再创新高。那主要的主要的状况来看的话呢，九月份的动能会稍微缓一点点，主要是因为库存调整。不过我们认为库存调整呢，其实在八月份就已经见到底部了。多家公司认为八月份其实四五六月就已经在调整了。除了呃面板部分可能还在调整之外，其实大部分的产业部分都已经调整完毕了。在消费者的这个所谓电子部分呢，应该八月就是谷底了。你可以看到，包括联发科，联发科从四五六七月它的月增率都是下滑的，但现在呢已经开始月增率增加了哈。那主要关键的公司呢，其实我们可以留一下，就是台积电的概念股，今天可能表现会不错，包括环球金、金策、台盛科、嘉登智贸、中沙、迅德、宏康，还有瑞宇呢、哦，都可能会有些表现感。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包。一定要给他满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢露拉。